0: É, foi muito legal mesmo. Mais uma vez, eu mandei lá no grupo, mais uma vez agradecer todo mundo que participou. Pô, o pessoal chegou cedo, montando lá a prisão, e, e, e doce, comida, foi tudo muito bom. E, e vamos dar sequência. Seguimos juntos aí até o final desse, desse ano. Tenho certeza que Jesus vai fazer grandes coisas. Uma, assim, é interessante quando nós falamos... É interessante quando nós falamos, por exemplo, da festa e dessa questão de comunhão. Isso tudo faz faz parte, né? Isso tudo é, isso tudo é, é importante. Faz parte do, faz parte do que é o, o evangelho, faz parte do que é o reino. É, mas uma coisa que eu até falei, eu acho que numa das últimas vezes que, que eu preguei, eu até falei um pouco sobre isso. Eu falei que a igreja, o ajuntamento, ele é, ele é muito importante. É, só que ao mesmo tempo nós temos que tomar alguns cuidados para que a nossa reunião não vire um não vire um, um clube social no sentido que é, com certeza que nesse lugar você vai conhecer pessoas né você vai fazer amizades é, eu fiz na igreja amizades que, que eu acredito que eu vou levar para o resto da vida na igreja eu conheci pessoas que eu acredito que vão ser amigos assim por um bom tempo do mesmo modo a, a, outro dia eu descobri até que teve casal que começou a namorar aqui no Calove, eu não sabia estava conversando com a com a Malu e com o Davi e eles falaram não eu falei não mas aí vocês já namoravam já falou não eu falei mas vocês se conheceram aonde? não nós conhecemos no Calouve eu falei ah, foi então então assim às vezes acontece também relacionamento amizade sociedade e outras coisas podem acontecer nós estamos num ambiente muito propício a isso, a esse tipo de situação, a esse tipo de relacionamento, a esse tipo de, de engajamento. Isso tudo é, é muito pertinente. Só que, acima disso, nós temos que entender que, em primeiro plano, nós estamos aqui, além de, desse relacionamento, que é muito gostoso, de, de amizade, igual os dois, de relacionamento, de namoro, isso tudo é muito legal, isso tudo é muito bom, mas o nosso primeiro plano aqui não é ser um, um clube social, mas é verdade que esse ambiente aqui é um ambiente onde nós estamos aqui disponíveis para ter uma transformação de vida, amém? Nós viemos aqui, nós estamos aqui e para além de, de dos relacionamentos nós não podemos achar normal nós entrarmos aqui e sairmos da mesma forma como nós entramos, sabe? Porque senão é muito simples a gente acabar entrando num, num contexto religioso, sabe? E, e é muito bom estarmos juntos, sábado a sábado, mas o propósito disso é termos, a cada semana, a nossa vida transformada. É termos, a cada semana, uma novidade de vida. E, e é interessante que Mateus 11, versículo 28, fala assim, Vinde a mim todos, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é interessante, cara, quando você ouve e entende as palavras de Jesus e o que Jesus estava falando, cara, nós não podemos tratar com naturalidade, nós nos encontrarmos com ele e, e, e entrarmos e sairmos desse local da mesma forma. Então, baseado naquilo que Jesus disse, baseado naquilo que Jesus fala em Mateus 11:28, esse lugar é o lugar que se você entra aqui, oprimido, você vai sair daqui aliviado, amém? Se você entra aqui com depressão, você vai sair daqui sem a depressão. Se você entra aqui ansioso, preocupado, desestabilizado, você vai sair daqui completamente equilibrado. Esse é, esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da mensagem do Evangelho. E como eu falei, nós não podemos deixar o, o caló as nossas reuniões, ser simplesmente um clube social onde nós nos encontramos sábado à noite, conversamos sobre assuntos legais, jogamos cidade dorme e depois vamos para casa. Tem que ter mais do que isso. Aqui é um lugar de você falar, cara, nós precisamos de mais. É um ambiente propício para nós termos as nossas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. E é interessante que nesse texto, Jesus ele fala assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Sabe o que Jesus ele está convidando? Apre a nós nos a aprendermos quem ele é. Aprender dele. Aprender. Quem é a pessoa, cara, e, e assim, sabe talvez uma das coisas que deve ser assim, um, pouco, um pouco triste, assim, às vezes a pessoa frequentar a igreja por anos, por anos, e ela ainda não ter aprendido quem Jesus é. A pessoa frequentar uma igreja, frequentar uma reunião, frequentar... E anos passam, e essa pessoa ainda não aprendeu dele. Essa pessoa ainda não aprendeu quem ele realmente é, velho. E a revelação de Jesus, velho, é o, traz, é, o esse, é o que traz essa mudança. Porque, cara, essa semana eu estava conversando com umas pessoas, elas estavam falando sobre isso. Às vezes, sabe qual, qual que é o nosso problema? Às vezes a gente lê a palavra, mas a gente não consegue entender e crer de verdade naquilo que nós estamos lendo. Cara, isso é muito forte. Jesus, ele fala: Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde coração encontrareis descanso para vossas almas. Deixa eu te falar, sabe o que, é que o povo mais precisa hoje? Não é dinheiro, não. Ah, não, é verdade. Se res... Desse, assim, tivesse uma, né, uma questão financeira, melhorasse para todo mundo. Cara, não é dinheiro, não é dinheiro, não é marido. Não é isso que o povo está precisando. O povo, sabe o que, é que o, o... essa geração, de fato, está precisando encontrar descanso para a alma? De fato, o que as pessoas estão procurando e precisando é encontrar descanso para a alma. Só que, às vezes, as pessoas elas não têm entendimento que isso está disponível aqui de graça. Jesus já, já disponibilizou isso, véio às vezes as pessoas acham que elas precisam de uma promoção, é de uma pessoa, de um relacionamento, é de mais seguidor no Instagram, mais like, mais cara. A verdade é o que nós precisamos e o que uma geração precisa é encontrar descanso para a alma. E Jesus ele deixa isso muito claro para todo, para todos aqueles que se colocam nele, porque estar em Jesus é estar numa posição espiritual. E é uma oportunidade, é uma oportunidade que nós temos a cada reunião, sabe? E aqui é no, e, e o culto, o calove, a extensão da nossa semana, do nosso Mateus 6.6, ele, ele, aqui é como se fosse uma extensão e reunidos juntos. Nós temos a oportunidade de fazer aquilo que nós fizemos no início, de, como a Lai conduziu aqui, fazer oração uns pelos outros. E nós não podemos nos acostumar a, a entrar aqui e sair daqui, às vezes, sem... sem sabe? Nós temos, nós temos que chegar e ter reuniões aqui que realmente a gente sai daqui e fala, cara, é incrível o que isso aconteceu, velho. Incrível, cara, a pessoa entrou assim, nós oramos aqui, já aconteceu, semana passada nós oramos sobre isso, hoje nós estamos vendo isso manifestar. Esses dias eu estava pensando que é interessante, eu pretendo ter filhos. Né? Tá conversando com o Dudu ali rapidinho um pouco, mas eu pretendo ter filhos. Né? Mas esperar mais um pouquinho, mas pretendo ter filhos. E, e é legal, velho, que você. Quando você tem filho, eu acredito e eu vejo. Principalmente quando a criança é pequena, ela tipo, faz muitas perguntas, não é? Faz muita pergunta. A criança sabe uma coisa que criança é boa é fazer pergunta. E às vezes o seu filho vai te perguntar várias coisas. Eu vou contar várias coisas, experiências que eu vi para o meu filho. Olha essa viagem que eu fiz. Essa viagem foi assim, 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 olha esse jogo aqui que eu estava que eu no Mineirão e foi desse, desse jeito. Olha isso que eu vivi, olha isso que eu vivi na faculdade, isso e tal. E, e meus filhos frequentando imagina uma coisa que eu estava pensando essa semana cara, e quando os meus filhos me fizeram perguntas, oh, pai, hoje eu vi um pastor pregando sobre isso e isso, qual a experiência sobrenatural você tem com Deus, pai? cara, eu tenho que ter alguma coisa para falar também para meu filho ah pai, você foi em tal então, país não que é legal, você fez isso, você viu o cruzeiro 6x1 no Atlético, você fez tudo isso e quais experiências que você tem assim, que você viu que Deus fez que isso é algo que eu fico pensando, sabe? E nós estamos num ambiente propício para termos esse tipo de experiência. Nós não iremos entrar e sair daqui da mesma forma. Nós seremos transformados dia após dia pelo poder da mensagem do Evangelho. Amém? E é interessante também que Deus ele não é só nosso Salvador, Ele é nosso Senhor e Deus ele é soberano num nível que às vezes a gente não consegue ter dimensão. A gente não consegue ter proporção, mas Deus, cara, ele é soberano. Só que é interessante, cara, como que Deus, ele respeita muito um dos princípios, se você for ver, do reino, é liberdade, velho. E como que Jesus respeita isso, como que Deus respeita muito a sua vontade. Isso é legal, porque acaba que você é responsável pela sua vida espiritual. Não só pela sua vida espiritual, mas, assim, Deus, ele respeita muito aquilo que você quer. Você anda com quem você quer, cara. Você casa com quem você quer casar. Você escolhe os lugares que você quer frequentar. Você escolhe até aquilo que você quer crer. Então é interessante como que Jesus ele respeita as nossas vontades. Jesus ele respeita as suas vontades. Ele respeita as suas escolhas. E, e num contexto interessante em João 6:60, João 6.60 fala assim, ao, ouviram, ao ouvirem isso, muito dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que, é, que, o que acontecerá se vocês virem o filho do homem subir para onde estava antes? O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Cara, isso aí me faz pensar... Jesus estava dando uma palavra, e nessa palavra ele fala a diferença do espírito e da carne. Jesus ele fala, o espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. E pareceu ser uma palavra dura para muitos e muitos seguidores de Jesus, aqueles o que eles fizeram? Eles falaram assim, ó, não, eu, não é isso que eu quero e eu estou indo. E é interessante, Jesus ele vira para os doze e fala assim, vocês também não querem ir? Há tempo nenhum, se você for ver o, o ministério de Jesus, em nenhum momento Jesus, ele condicionou ninguém a andar com ele. Ó, oh, se quiser andar comigo, ele, eu falo assim em termos de, ó, oh, em termos de querer prendê-los. Ele sempre respeitou a vontade deles no sentido que ele deu uma palavra e falou: se vocês quiserem ficar, vocês podem ficar, mas se vocês quiserem ir. E aí Pedro fala: para quem iremos? Então, cara, eu parei para pensar sobre isso. A nossa vontade, o nosso querer, é algo extremamente sério extremamente importante. isso é bom porque isso tira a responsabilidade de um outro e coloca a responsabilidade da nossa vida espiritual comigo e com você. A responsabilidade da sua vida espiritual não é do seu pastor, não é do seu líder, não é da sua esposa, não é do seu namorado, do seu pai, não é sua. Nós somos responsáveis por isso. E uma vez, conversando com um amigo meu, acho que foi no início do ano, ele falou comigo assim, Arthur, esse ano, quer dizer, ano passado, eu... eu Assim, eu abri mão de várias coisas para focar na minha empresa. Eu foquei na minha empresa, foquei na minha empresa, abri mão de relacionamento, abri mão disso, abri mão daquilo. E foquei demais na minha empresa. Cara, como que a minha empresa cresceu, velho? Como que a coisa assim, saiu assim, de um estágio que já estava legal, mas agora está muito melhor. E aí ele falou uma coisa que é muito verdade: tudo aquilo que você investe de verdade, tempo, cresce. E aí, trazendo para esse contexto da nossa vontade, como que é importante a gente ter um discernimento que a nossa vida espiritual depende de um investimento próprio nosso, sabe? Assim como todas as outras áreas, a vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela precisa de um investimento para ela crescer. E como eu disse, velho, nós não podemos nos acostumar, velho, porque é muito normal, principalmente se você já tem um certo tempo de igreja, você viver num piloto automático da fé. Mas, velho, existe mais, sabe? Existe sempre mais. velho Eu acredito que nós estamos fazendo parte de uma geração velho que, cada vez mais, vai ser exigido dessa geração sermos entendedores de uma forma madura do que é o Evangelho e daquilo que Jesus já deixou para mim e para você. E esse investimento, ele parte justamente disso. Sabe? E eu queria te falar cara, invista na sua vida com Deus. Invista na sua vida de relacionamento. E, e é muito importante tudo aquilo que nós vamos fazer. Mas, cara, o entendimento do, da sua vida com Deus, isso é uma responsabilidade, como eu falei, a nossa vontade ela é muito sagrada. E, e esse investimento ele, ele depende necessariamente de mim e de você. Tudo, tudo aquilo que você valoriza cresce. Tudo aquilo que você investe, cresce. E, às vezes, velho, nós temos, a, nós temos a tendência de falar nossa, cara, eu queria estar assim, mais espiritual, não, eu queria ver isso e aquilo, mas às vezes, se você for ver o que você planta de segunda a sexta, em termos de tempo, cara, tem quase nada relacionado com o resultado que você quer ter. Cara, faz um teste. Se você ficar um ano comendo direitinho, malhando, você vai ver como é que o seu corpo vai ficar. Faz esse teste. Faz um teste de querer estudar com um bom professor durante um ano para você ver se você não aperfeiçoou e aprende uma nova língua. Da mesma forma, se nós queremos ter novos resultados em termos de vida com Deus, necessita de um investimento com vida com Deus. E aí eu falo de oração em línguas, eu falo de, de leitura da palavra, meditação, reuniões como a nossa. Velho, é um tempo de nós investirmos na nossa vida espiritual, sabe? E não de uma forma religiosa, velho. Não de uma forma religiosa, mas de uma forma prática. Cada vez mais, velho, a prática está tendo muita importância. Nós estamos num tempo muito, muito chave para isso, sabe? É, e, e é um tempo, velho, de, de sermos profundos, sabe? É um tempo de buscarmos mais. E quando nós entendemos que a cruz é somente o início, velho, tem muito mais, tem muita coisa disponível. Tem muita coisa disponível. Amém? E, e Jesus, é interessante que ele falou. Ele fala nesse texto de João 60, o espírito da vida... A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. E depois, em Gálatas 5, versículo 16, fala assim, por isso digo, é, isso Gálatas 5, a partir do versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dimensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Com essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5,16, versículo 24. Cara, e... E como que Jesus ele fala isso no texto que nós lemos acima, e também em Gálatas fala novamente, existe uma luta diária entre a carne e o espírito, sabe? Existe uma luta diária entre práticas da carne e práticas do espírito. E, e o caminho de nós investirmos e o caminho de nós vencermos uma luta entre carne e espírito é justamente o um amadurecimento espiritual. Um caminho de termos resultados frutos, do espírito é justamente o investimento de um de uma vida com Deus e às vezes velho sinceramente talvez a gente talvez nós estamos em, um, em uma geração em um outro dia eu conversei outro dia eu conversei com, com, com um chegado meu cara cristão e ele estava me falando que tipo assim na igreja dele era normal a pessoa é crente tal participa do louvor mas assim quebra faz isso faz aquilo faz aquilo outro e e cara assim eu vejo que é um tempo de amadurecimento, sabe? É um tempo de, de nós nos posicionarmos sobre aquilo que a palavra fala. Sabe? E, às vezes, velho, nós estamos... E, e aqui no texto mesmo fala que, que, às vezes, a obra, até mesmo da carne, a gente acaba fazendo aquilo que nós não queremos fazer. Mas eu te falo, velho, se você quer começar a ter resultados no Espírito, invista na sua vida com Deus. Invista em práticas espirituais. Invista mesmo, em práticas espirituais, seja disciplinado, não religioso, mas disciplinado. Em termos de oração no Espírito, em termos de tempo de qualidade com o Espírito Santo, em termos de, principalmente, leitura e entendimento da palavra. Como eu falei, velho, nós temos que... Olha, uma coisa que eu vejo muito, velho, e, e, e o evangelho é isso. Se a pessoa fala que caminha com Jesus, ah, eu conheci Jesus, eu era assim, assim. assim. Se passaram 15 anos a pessoa, não, continua assim assim. Cara, reveja mesmo se, se você entendeu a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é sobre transformação. Velho. Sabe? E, e é muito bom, porque é interessante que o Evangelho ele não fala de perfeição. O Evangelho não fala de perfeição, o evangelho não chamou Arthur para ser perfeito. O Evangelho não chamou para nós dependermos de Jesus que sim, ele é perfeito. O Evangelho não fala de perfeição, mas o, o Evangelho fala em mudança de vida, fala em relacionamento, fala em práticas do Espírito. Cara, e eu quero mesmo falar que é impossível, é impossível você se relacionar com Jesus e você sair do encontro com ele da mesma forma que você entrou. É impossível. velho. Toda vez que nós relacionamos com ele, toda vez que nós investimos, porque não é gastar, investimos tempo com ele. Velho, você sai de lá de uma forma diferente. velho E é muito bom você começar a reconhecer as mudanças, igual aqui fala, em termos de egoísmo, discórdia, ódio, facções, embriaguez, orgias. E aí, de repente, você começa a se relacionar com Jesus, e isso vai dando lugar a mansidão, domínio próprio, bondade, fidelidade, alegria, paz. Você começa a substituir uma vida de confusões, uma vida de caos, por uma vida no espírito. E isso é uma diferença, cara. Sabe uma coisa que é bom você ouvir? Às vezes a pessoa fala, nossa, você... às vezes você tem, tem se relacionado, e as pessoas falam, cara, como que você mudou? E eu não estou falando uma pessoa que não tiver um ativo interior, que não tiver há 10 anos. Eu estou falando, às vezes, a pessoa que mora com você. Eu estou falando às vezes a pessoa que está no mesma casa que você falar, nossa, como que você está diferente, cara. E você vê, e você começar a, a saber que esse tipo de resultado são frutos do espírito, cara. Como nós estamos numa geração, velho, que está muito bem, assim, assim está muito claro o que é viver pela carne. Está muito claro, conceitos, padrões do que é viver pela carne. E do mesmo modo, nós temos aqui a oportunidade de sermos mudados constantemente pela mensagem do Evangelho. O Evangelho não fala de perfeição. Jesus não falou, olha, você aqui, agora você tem que ser perfeito. Jesus não falou isso. Mas Jesus chamou para relacionar. E Ele é perfeito. A partir do momento que nós estamos nele, essa é a mensagem da graça, essa é a mensagem do Evangelho. Ele nos aperfeiçoa. Ah, mas eu não consigo. Cara, eu te falo. Invista na sua vida espiritual que você vai ver resultado. E, e é legal que... É legal que quando nós começamos a, a sair de um contexto religioso, que o contexto religioso a gente come, a gente acha que quando nós investimos na nossa vida com Deus, nós vamos ter qual tipo de resultado? Somente os frutos do Espírito. Cara, deixa eu te falar. As, as, ó, a hora que nós começarmos a. In... E, e, e eu falo, como até lá orou aqui por mim, a primeira pessoa que eu estou pregando é pro o Arthur mesmo. A hora que a gente começar a entender, absorver aquilo que nós estamos lendo. E aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos declarando, a hora que nós começarmos a investir na nossa vida com Deus, véio, nós vamos ver resultado em todas as outras áreas. Nós vamos ver resultado dos nossos relacionamentos. Nós vamos ver resultados nas nossas, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional. Nós vamos ter um entendimento de propósito. Cara, isso, eu, olha, quando nós investimos tempo e quando nós investimos com prioridade em relacionamento com o Espírito Santo. Deixa eu te falar, você está propício a ser próspero num sentido geral. E quando eu falo próspero, não é só questão de grana. Mas num contexto geral. Não seja religioso de achar que simplesmente é vida com Deus. É muito mais do que isso. Deus é muito mais do que somente igreja. Sabe? E... E, e, essa, e essa questão do fruto do Espírito, a partir do momento que nós deixamos a, a mensagem nos moldar, a partir do momento que nós deixamos a, o Evangelho nos mudar, eu creio que nós também seremos aqueles que iremos ter a oportunidade de transbordar na vida de outras pessoas. Nós iremos ter a oportunidade de transbordar na vida de outras pessoas. E quando eu falo transbordar, eu estou falando em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É hora de nós começarmos a mudar a nossa forma de pensar. É hora, é hora de nós começarmos a entender que existe uma luta entre carne e espírito. E sermos maduros nesse sentido. Porque grandes coisas o Senhor já fez por nós. E, às vezes, nós não acessamos algumas coisas e algumas áreas porque nós ainda não demos lugar, abre espaço, abre espaço para o Espírito Santo, abre espaço para aquilo que Jesus quer fazer, abre espaço, velho, sabe? E e isso me encanta, sabe? É assim a questão do Evangelho de você saber que quando você se relaciona, você cada vez mais vai se parecendo com Ele, cada vez mais vai parecendo com Ele. Cada vez mais vai tendo entendimento de coisas que às vezes você achava que era um bicho de sete cabeças, de repente você olha e fala, cara, isso sempre foi tão simples. E aí nós começamos a acessar lugares que antes nós achávamos que estava tão distante de nós. Então hoje eu, eu queria te falar, velho, não acostume ser um cristão, seis barra dez. Ah não, vou no culto, tem hora que está tudo bem. Aí tem hora que está tudo muito mal, mas aí passa um pouquinho, fica tudo bem de novo. E aí eu vou, eu leio um salmo, e aí passaram-se cinco anos. E, não, velho, nós temos a oportunidade de ser muito acima da média, de sermos extraordinários. Eu te falo, velho, olha, sabe o que, que muita gente está esperando? Pessoas extraordinárias. No sentido de, olha, quando nós temos entendimento de quem Deus é, e aí nós, temos, nós acabamos tendo entendimento de quem nós somos. E quando nós conseguimos aplicar isso tudo, aí a gente começa a falar já de sete esferas, e aí nós começamos a falar de igreja para fora da igreja. E nós, cara, e às vezes, com pouca coisa que você fala para algumas pessoas, as pessoas elas ficam encantadas, porque a mensagem do Evangelho ela é muito forte. Ela tem um poder que não existe em nenhum outro lugar. De transformação. Como eu falei... Esse lugar vai ser um lugar onde nós vamos entrar. Nós vamos, vamos fazer amizade? Vamos fazer amizade. Né? Até namoro saiu. Né? Faz parte. Vai ser tudo muito bom. Vamos fazer festa, vamos fazer um tanto de coisa juntos. Mas aqui é lugar de sermos transformados, em primeiro lugar. Lugar de sermos transformados. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor para nós encerrarmos. Tem gente que fala, não, é porque... Eu sou difícil mesmo, eu...